0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flurfunk aus Herne, der Verwaltungstalk, dein Podcast, wenn es um topaktuelle Themen und Learnings aus der Verwaltung geht. Mein Name ist Wolfgang Patz, ich bin Podcast-Coach und Moderator und im Auftrag der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innen NRW spreche ich alle zwei Wochen Mittwochs mit spannenden Persönlichkeiten aus Wissenschaft und dem öffentlichen Sektor. Heute zu Gast Nicole Kaul. Nicole ist Leiterin des Personaldezernats des LZPD NRW. Verwaltungsvisionärin, Agile-Coach und passionierte Läuferin. Gemeinsam sprechen wir über die Relevanz von Social Media und Employer-Branding in Behörden, über die Gen Z und wie dem War for Talents entgegengewirkt werden kann. Hallo Nicole, freut mich, dass du da bist.
1: Hallo Wolfgang, ich freue mich auch heute hier zu sein.
0: Du hast ja du hast ja eine, eine, eine kleine ähm, Historie, glaube ich, mit der FAH, mit der Fortbildungsakademie. Äh, könntest du vielleicht einmal ganz kurz sagen oder uns sagen, wer du bist, was du machst und äh, was deine besondere Verbindung zur Fortbildungsakademie ist?
1: Sehr gern. Ich bin ein echtes... Äh Eigengewächs der Verwaltung, Komme, bin gleich nach meinem Abi in die Verwaltung eingestiegen und habe mehrere Jobs gehabt, komme eigentlich aus der Kommunalverwaltung, bin aber dann sehr zeitig gewechselt zum Land NRW. Meine Verbindung nach Herne hat damit zu tun, dass ich nach meinem Aufstieg in den höheren Dienst gebeten worden bin, dort den Fachbereich Digitalisierung Aufzubauen, äh, Digitalisierung in der Landesverwaltung, das hat mir sehr viel Freude gemacht, weil es ein sehr neuer Bereich war. Ja, ich habe dann ganz zum Schluss irgendwie äh, es geschafft, diesen Fachbereich, das äh, Thema New Work, äh, nochmal aufzudrücken. Ja, und das, äh, deswegen bin ich heute hier, um ein bisschen was äh, dazu zu berichten und wie wir vielleicht auch zu diesem Podcast gekommen sind, denn, naja, wir waren so ein paar ich will nicht sagen Youngster, aber wir hatten irgendwie eine Idee, mal was anderes zu machen und haben dann kurzerhand überlegt, einen Podcast zu erstellen für Herne. Ja, und dann ist es aber doch irgendwie versickert und deswegen freut mich das ganz besonders heute hier Gast zu sein.
0: Ja, ja das ist gut. <lacht> ähm, dann starte ich erstmal mit einer kurzen Warm-Up-Fragerunde. Du sagst einfach ganz kurz, äh, ich sage entweder oder und du sagst dann entweder oder oder. Ja, machen wir so. Okay. okay. Gut. Mittelmeer oder Nordsee?
1: Mittelmeer, es muss warm sein. War,
0: war, war, warum, warum könnte ich Nordsee gefragt haben?
1: <lacht> Nordsee ist zu stürmisch okay. und zu nass.
0: Okay, gut. Coworking Space oder Home Office?
1: Ah, hm, ist schwer. Beides, kommt drauf an.
0: Nutz, nu, nutzt du das beides? Also nutzt du beides ja?
1: Ja, ich nutze tatsächlich beides und teile mir meine Aufgaben genau auch so ein. Ja, okay. Und sage das auch meinem Team, dass das so wichtig ist.
0: Ja. Gyros oder Döner?
1: Natürlich Gyros. Ich liebe Griechenland.
0: <lacht> ja? Was ist, deine, was ist deine Lieblingsinsel in Griechenland?
1: Kreta ist meine zweite Heimat. Ich glaube, ich bin fast jedes Jahr da.
0: Ja, okay, gut. Äh, was für eine Ecke sollte man gesehen haben auf Kreta? Hm. Also?
1: Kalibis auf jeden Fall. Aha. Das ist wunderschön. Genau, kennt auch fast keiner. Okay, vielleicht... Hätte ich das jetzt nicht sagen sollen. <lacht> das ist keiner
0: kennt, auch so, weil es jetzt überlaufen wird hier.
1: Ja, ich hoffe nicht, okay. Okay,
0: gut. <lacht> KI oder Metaverse?
1: Beides ganz wichtig. Ähm, KI können wir aber schon bespielen. Ich glaube, Metaverse kommt irgendwann. Und äh, ich hoffe, dass wir nicht die Letzten sind ja. in der Verwaltung. Ja,
0: ja gut. Ich, ich kann es mir auch nicht so richtig in meinem Alltag vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass man da ganz schön lost sein kann im Metaverse irgendwie ja. gibt es bestimmt welche die dann Aussteiger sind aber nicht auf einer schönen Insel sondern im Metaverse dann
1: ja ich glaube es man muss schauen welche Möglichkeiten es bietet aber beispielsweise Südkorea ist komplett mit der Verwaltung auf Metaverse das ist schon ganz geil
0: wow krass mhm. Employer Branding oder Stellenanzeige
1: Employer Branding ich bin gerade dabei <lacht>
0: Okay, das war's mit der Warm-Up-Fragerunde hier von meiner Seite aus. Du hast schon kurz berichtet, wie's, dass du ja so ein paar Insights hast, wie es zu dem Podcast gekommen ist, dieser, äh, dem Podcast, den wir jetzt gerade machen. Hast du da noch äh, tiefere Behind-the-Scenes-Stories?
1: Ja, ähm, kurz ab. Wir haben das ähm, Jubiläum in der Akademie gefeiert und äh, zur, zur Feierlichkeit war unser Innenminister Herbert Reul da. Ich weiß nicht, Ich hatte irgendwie. wir haben vorher schon mal darüber gesprochen, man könnte doch irgendwie äh, mal was Cooles machen und unter cool viel auch Podcast. Ich wusste, der Innenminister hat nicht viel Zeit an dem Tag und hat seine, äh, seine Begrüßungsrede gehalten, war dann noch beim äh, bei der Keynote da und musste dann aber schnell weg. Und dann bin ich zu den Jungs, die ihn immer begleiten, weil er hat natürlich Personenschutz und habe gefragt, ob ich vielleicht noch zwei Minuten mit ihm habe, um ihn zu fragen, ob er vielleicht einen Podcast mit uns macht. Und ähm, daraufhin haben die gesagt, er hat keine Zeit, aber wenn du mit, mit uns mitgehst bis zum Auto, hast du genau zwei Minuten. Mhm. Ja, <lacht> gesagt, getan, Bein in die Hand und schnell neben ihm hergelaufen und ihn gefragt und äh, bis zum äh, Auto hatte ich ihn dann. Ja. ja, und dann hat er zugesagt und wir haben ihn tatsächlich ähm, im Landtag besucht und haben mit ihm ein Interview geführt. Ja, also das äh, Material gibt es noch, vielleicht können wir es irgendwann mal verwenden. <lacht>
0: Und dann hat es doch bis jetzt gedauert, bis so ein schönes Format der Flurfunk aus Herne jetzt endlich mal im, im vollen Glanze erstrahlt. Ja,
1: Corona kam dazwischen, Wolfgang. Das ähm, war leider etwas, was uns echt äh, ziemlich gefordert hat an der Akademie. Wir mussten alles auf digitale Angebote umstellen und dann ist das Thema leider ein bisschen versickert. Und umso mehr freue ich mich, dass das jetzt doch nochmal soweit ist. Toll.
0: Wann, wann, wann bist du genau gewechselt? Also wann hast du der Fortbildungsakademie den Rücken gekehrt, wenn man das mal so, so schroff sagen ja, will? Ja, okay.
1: Das war im August letztes Jahr. Also im Juli m, war, meine letzte, ja. war meine letzten Arbeitstage im, im, im heißen Sommer in der Akademie. Mhm. Und, äh, ja. Und jetzt bin ich ein Jahr beim Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste. Und verantwortet dort den Fachbereich, beziehungsweise das Dezernat komplett um HR, also den Personalbereich.
0: Ja, also ich meine, das, 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 das hört sich ja nach einem, nach einem Haufen Arbeit an. Vor allen Dingen auch so der, also ist es dann quasi ein Quereinstieg, kann man sich das so vorstellen? Oder wie bereitet man sich denn auch so einen Schritt vor? Und weil das ja auch irgendwie fachfremd ist, brauchst du da viel internes Fachwissen? Wie hast du dich darauf vorbereitet? Also das
1: Gute war, ich habe mich ja ähm, an der Akademie viel mit Digitalisierung und Leadership, aber auch Fachkräftemangel beschäftigt. Hintergrund ist, dass ich glaube, dass wir in der Verwaltung das Neue erarbeiten äh, oder dass wir anders arbeiten müssen. Und darunter verstehe ich eben auch das Thema New Work. Und deswegen ist mir der Einstieg dorthin gar nicht so schwer gefallen. Zumal ich mit unserem Brain Food, das ist so ein digitales Angebot, auch viel mich mit diesen Themen beschäftigt habe, auch KI im Personalrecruiting. Also ich habe mich, wie gesagt, dort schon viel mit diesen Themen ja. auseinandergesetzt und ähm, es war trotzdem ein riesengroßer Schritt, weil ähm, in einem großen Personaldezernat mit über 50 Leuten hat man eben alles so ein bisschen ähm, äh, zu mhm. tun und ähm, die Herausforderung ist tatsächlich in der Polizei anzukommen. Das ist nochmal was ganz Besonderes, ja.
0: Aber da brauchst du jetzt keine kleine äh, polizeiliche Grundausbildung für oder so ein Crash-Code.
1: Nee, ich glaube, man, <lacht> man muss einfach offen sein und ähm, ja, das ist das, was ich aber sowieso, wenn wir über Leadership sprechen, propagiere. Man muss offen sein und ähm, zuhören. Verstehen und äh, vielleicht auch mal komplexe Sachverhalte begreifen, aber dann geht das ganz gut. Und man muss natürlich tolle Mitarbeitende haben und die habe ich auch beim Landesamt äh, für zentrale polizeiliche Dienste, glücklicherweise. Und tolle Chefs, ja.
0: Hört sich gut an. Äh, ich, ich möchte auch. Ja, dann hat ja meine Freunde <lacht> Branding schon mal
1: hier geklappt. <lacht>
0: Okay, äh, wie sieht denn so ein, so ein Arbeitstag äh, von dir aus? Kannst du uns mal mit auf die Reise
1: nehmen? Ja, sehr gerne. Also ähm, ich bin tatsächlich viel in Termin, ähm, muss mich austauschen zu verschiedenen Themen, habe jetzt auch die letzten viereinhalb Wochen meine Abteilungsleiterin vertreten. Das ist dann nochmal ähm, etwas aufwendiger, sitze also dann viel in Leitungskonferenzen mit den anderen Abteilungsleitungen. Ja, ähm, im Wesentlichen geht es darum, das Landesamt für zentrale polizeiliche Dienste äh, arbeitsfähig zu halten. Und aktuell sind wir dabei, das Employer Branding aufzusetzen. Das heißt also, wir werden uns äh, mit ganz vielen unterschiedlichen Teammitgliedern zusammensetzen und uns überlegen, was sind denn äh, Employer Value Propositions? Ne? Also was können wir eigentlich an Werten ähm, vermitteln? Und was glauben wir eigentlich, was für Werte wichtig mhm. sind? Also viel auch, ja, ich muss auch viel lesen damit ich ein Verständnis dafür bekomme, was Menschen eigentlich wollen?
0: Also ich meine, jetzt in dem Feld, wo du jetzt unterwegs bist, ich meine, es ist ja äh, zum einen, wenn man das so sagen kann, wenn ich in meinem Freundeskreis schaue, ne? oder allein wenn ich in Berlin ne? wenn ich in Berlin schaue wird oft die Nase gerümpft, wenn man das Wort Polizei hört ich selber bin da komplett anders also ich finde das ist ein es ist ein ehrenhafter prestigehafter Beruf in meinen Augen ich finde das finde das einen tollen Beruf ähm, aber viele Leute schreckt das ab äh, habe ich das Gefühl ähm, die Wirkung nach außen dass sie vielleicht äh, ja, irgendwie auch der Sündenbock der nation stellenweise sind und dann aber auch, dass oft das Beziehungsleben irgendwie ja hinten dran steht, wegen viel Schichtarbeit und so weiter. Ich glaube, da muss man schon echt äh, gute Vorarbeit leisten, ne? wenn man sagt, man möchte diesen Beruf noch attraktiver machen. Ne? Vor allen Dingen, wo jetzt alles so im Wandel ist, jeder kann irgendwie von Thailand aus aus der Hängematte arbeiten, um dann doch noch diese Arbeit attraktiv zu machen. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach.
1: Ja, ich sag mal ja und nein. Ich glaube eben, das Schöne ist, wenn jemand Lust hat, gesellschaftlich einen Beitrag zu leisten, dann sind, ist man bei uns bei der Polizei total richtig. Und ähm, ich glaube, das ist ein einer unserer ganz wertvollen Benefits, äh, beziehungsweise nicht Benefits, einer unserer wertvollen ähm, Dinge, die wir, die wir ähm, quasi darstellen, ne? die der gesellschaftliche, ähm, die, die, die gesellschaftlichen Möglichkeiten, die wir, äh, die wir anbieten. Und ähm, ja, in Bezug auf ähm, auf äh, Polizei, muss ich sagen. Ich war nie von diesen Vorurteilen äh, beherrscht, aber muss sagen, mein Bild hat sich nochmal zum Positiveren gewandelt, wenn ich äh, mit den Polizistinnen und Polizisten zusammenarbeite. Sind wirklich Leute, die sich engagieren, die versuchen, das Gute hervorzuheben. Na, ich habe letztens äh, einen Autounfall gehabt und ähm, die Polizistinnen waren sofort da und haben sich um mich gekümmert und haben auch gefragt, ob alles in Ordnung ist. Und ähm, ich muss sagen, echt, äh, das sind schon Leute, die äh, da können wir froh sein, dass es die gibt. Und ja, das propagiere ich mit Leila auch. Also ich finde es auch toll und ähm, mag es mit Polizistinnen und Polizisten zusammenzuarbeiten. Das sind wirklich eine tolle, tolle Leute.
0: Und wie sind da jetzt eure, ihr wollt das Thema Employer Branding jetzt irgendwie auf ein neues Level heben oder erstmal äh, implementieren bei der äh, äh wie soll das im Landesamt für zentrale Polizei dienste <lacht> <lacht> ja, beim genau. genau ja wie, wie geht ihr da ran was sind so jetzt die ersten Schritte
1: Ja das ist äh, total spannend weil es ein sehr offener Prozess ist und wir können da einfach was bauen von dem wir glauben oder hoffen dass das richtig ist also es geht im Wesentlichen darum ähm, zu schauen, was sind denn, äh, was sind denn die Besonderheiten von uns. Ähm, ne? Employer Branding, Arbeitgebermarker, also was macht uns aus, welche Werte tragen wir nach vorne, ähm, welche Arbeitsbedingungen können wir anbieten, wie stellen wir uns Führung vor, das geht natürlich ganz nah miteinander bei, äh, zusammen. Ähm, aber auch wie ist das kollegiale Umfeld. Das sind alles Themen, die versuchen wir zu beleuchten. Und dann geht es eigentlich darum, sich die Frage zu stellen, wie können wir denn gute Talente für uns gewinnen? Also was was macht denn äh, uns aus und wie was muss ich denn anbieten, damit wir gute Ta Talente für, für die Polizei und für das LZPD gewinnen? Ähm, ja, und das ist natürlich das, das Zweite oder vielleicht auch viel wichtigere Thema. Wie können wir denn die, die wir bereits haben, an uns binden? Denn das ist auch ein wahnsinnig wichtiges Thema. Ja. Das ist sogar das, was eigentlich first stehen muss. Also, wie kann ich denn eigentlich die, die bei uns sind, davon überzeugen, dass das der richtige Weg ist bei uns? Und wir beim LZPD machen dazu gerade beispielsweise was ganz Spannendes. Zum einen erarbeiten wir oder haben gerade ein sehr exklusives Führungskräftetraining entwickelt mit Möglichkeiten äh, wie Coaching ähm, und Mentoring, Einarbeitungskonzepte, On- und Offboarding. Also wirklich, dass wir die Führungskräfte da gut ähm, einbinden. Auch Get-Together, damit die zusammenkommen. Gesunde Führung, das sind alles so Themen. Ähm, oder Führen auf Distanz, wo wir jetzt ähm, proaktiv auf die Führungskräfte zugehen und auf dem auf der anderen Seite eben aber auch zu gucken, welche Benefits gibt es denn bei bei uns. Wir haben jetzt eine neue Dienstvereinbarung entwickelt, wonach wir drei Tage die Woche bei einem Vollzeitjob, also 60 Prozent unserer Arbeit, mobil arbeiten dürfen. Das heißt in ganz Deutschland. Und das ist mhm. für die Polizei schon echt cool.
0: Ja, definitiv. Aber das ist dann für die, die quasi Büroarbeit machen, ne? die dann nicht... Ja. Um auf Streife sind. ja. Ich fahre mal nach München runter. <lacht> mal gucken, was da genau, so los ist.
1: Das, das, ja, richtig. Ja, ja. Das LZPD ist ja auch, ähm, um das nochmal hier an dieser Stelle deutlich zu machen, die Service- und Technikbehörde. Das heißt, wir stellen, wir machen die Vergaben von der, von der Schraube bis hin zum Wasserwerfer oder Polizeihubschrauber, wird bei uns mhm. alles bestellt. Und wir kümmern uns vorwiegend um die IT, die uh, IT-Lösung ja. für die gesamte Polizei in Nordrhein-Westfalen.
0: Vom Polizeihubschrauber, das ist aber auch wahrscheinlich beeindruckend, wenn da so eine Bestellung eingeht. Ich hätte gern fünf ja, davon. Ich habe gestern mit,
1: <lacht> äh, mit den Hangar-Kollegen äh, auf dem Sommerfest äh, ein alkoholfreies Bier getrunken.
0: Ja, er fliegt sich ja besser dann, ne? Ja,
1: äh, ist sinnvoll, ja.
0: Aber du bist ja Leiterin des Dezernats für Personalmanagement, mhm. bist aber auch äh, zertifizierter Agile-Coach. Genau. Ja? Hilft dir das jetzt bei deinem jetzigen Beruf? Wendest du das an? Also
1: ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, und das fühlt sich für Kolleginnen und Kollegen der Polizei plötzlich ganz neu an. In der Akademie sind ja alle sehr offen ja. mit solchen Dingen. Da ist es quasi normal, dass man neue Methoden ausprobiert, weil äh, die gehören zur Akademie dazu. Beim LZPD ist das schon ein bisschen anders, aber tatsächlich haben wir jetzt, äh, habe ich jetzt erstmalig auch äh, vor. Ein Lean Coffee äh, mit Kolleginnen und Kollegen zu machen. Ähm, wir nutzen Kanban Boards mittlerweile. Also ich versuche schon sehr viele neue oder agile Methoden einzubringen, aber auch eben New Leadership zu leben, weil ich glaube, dass das den Leuten hilft, ähm, ja besser zu arbeiten und auch selbstständiger zu arbeiten. Und ja, ich finde, wir sind da auf einem sehr guten Weg und es wird auch angenommen. Das ist sehr schön, ja.
0: Aber du glaubst schon, dass das so die, die also Kernprobleme waren oder die Kernherausforderungen waren, um einfach ein bisschen besser zusammenarbeiten zu können?
1: Ja, ich, das sind alles Hilfsmittel. Ne? Ich glaube, es gehört, ja. äh, gehört mehr dazu. Also zum Beispiel finde ich es ganz wichtig und das sind meine, meine äh, Kernelemente, mit denen ich gerade auch bei uns zu tun habe, dass wir viele Prozesse erstmal anschauen wollen. Also wir haben jetzt beispielsweise in den letzten zwölf Monaten alle Prozesse, die wir haben, identifiziert und haben die in eine große Prozesslandkarte eingetragen, sodass wir erstmal wissen, was machen wir denn eigentlich und dass wir über Schnitt, Schnittstellen mhm. nachdenken. Also wo funktioniert es denn, warum vielleicht nicht so gut und was können wir denn vielleicht ändern. Und einzelne Prozesse haben wir uns jetzt angeschaut und äh, sie angepasst und ähm, das waren echt wertvolle Momente, wo die Leute auch wirklich sich total gefreut haben, wenn sie plötzlich Schnittstellen wegstreichen durften, die nicht funktioniert haben. Ja. Und das ist so der eine, äh, die, die eine Geschichte, wo ich gerade versuche, sehr aktiv mit den Leuten um, zu sein. Und dann danach, wenn man Prozesse sich angeschaut und optimiert hat, äh, im nächsten Step zu digitalisieren. Weil das ist einfach wichtig. Wir haben. Wir werden auch mit einem guten Employer-Branding nicht dazu kommen, dass die Leute ausreichend, äh, dass wir genug genug Menschen noch für uns gewinnen können. Also das wird auf keinen Fall in meiner Wahrnehmung gelingen. Ähm, deswegen müssen wir mehrere Aktionen machen. Und dazu gehört eben das Prozessmanagement und die Digitalisierung, um einfach Dinge einfacher, lockerer, schneller zu gestalten.
0: In meiner Wahrnehmung äh, war früher der, also zum Beispiel öffentlicher Dienst, ne, war irgendwie auch sehr prestigebehaftet und es war irgendwie toll dafür ähm, zu arbeiten. Ich habe das Gefühl, das hat sich vielleicht ist auch nur meine Wahrnehmung ein bisschen, äh, ein bisschen, ein bisschen geändert. So. und äh, ich sag mal in allen Branchen, mit denen ich zu tun habe, die sprechen alle von War for Talents und so weiter. Was, was glaubst du, was muss der öffentliche Dienst machen, damit 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 er irgendwie weiterhin äh, als attraktiver Arbeitgeber auch Bestand hat?
1: Ich glaube, ein Punkt kann sein, und ich habe auch nicht die Weiße mit Löffeln gefressen, sonst würde ja das LZPD <lacht> irgendwie, also sonst würden wir überrannt werden von Bewerbungen. Ja, aber ja. ich glaube tatsächlich, was ich immer total gut finde, und deswegen habe ich auch gerade unsere Leitungsebene im LZPD gelobt. Ähm, unser Behördenleiter achtet darauf, allen zuzuhören. Und wir haben zum Beispiel kürzlich die, die Studenten, die das duale Studium bei uns machen, eingeladen und haben gefragt, was läuft denn gut, was läuft nicht so gut und was können wir vielleicht, vielleicht für euch ändern. Und das sind in meinen Augen ähm, sichtbare Dinge, die die Kolleginnen und Kollegen, die gerade neu bei uns sind, auch annehmen und die auch nach außen getragen werden. Also das heißt, ich, ich glaube, am Ende sind es wirklich Kleinigkeiten, ähm, dass es sich rumspricht, ähm, in der Behörde kannst du äh, gut arbeiten, das macht Spaß, du wirst ernst genommen, du wirst wahrgenommen, du wirst gewertschätzt. Ja, also das, ich glaube, das sind einfach Punkte. Ähm, und wir müssen uns vielleicht auch davon lösen, von dem Gedanken, dass jemand 30, 40 Jahre in der öffentlichen Verwaltung bleibt. Das mhm. kann auch eine Lösung sein, ja. Und es ist auch gar nicht schlecht. In meinem Team arbeiten ganz ja. viele unterschiedliche Menschen, die vorher in Unternehmen gearbeitet haben im HR-Bereich. Und die bringen super geniale Ideen mit, an die der öffentliche Dienst einfach noch nie gedacht hat. Und auf der anderen Seite habe mhm. ich aber kürzlich mit einer Kollegin, die frisch seit fünf Monaten bei uns ist, äh, gesprochen Die hat gesagt, ich habe gute Ideen, die versuche ich einzubringen, aber ich finde auch, ihr habt wahnsinnig tolle Strukturen. Also man weiß einfach, wenn man was anfasst, wo das hin muss und wo das äh, abgelegt werden muss, das ist richtig gut bei euch, das ist kenne ich so gar nicht in Unternehmen. Also auch das ist vielleicht einer unserer guten Seiten, die man zeigen muss. Tu Gutes und sprich darüber. <lacht>
0: Ja, den Spruch habe ich auch immer gehört von meiner ehemaligen Chefin. Ich fand das immer schwer. Ich fand das manchmal so, also wenn ich es auf mich runtergebrochen habe, ne, dann bin ich immer so, okay, ja, ich habe das gemacht, aber es ist doch selbstverständlich, dass ich es gemacht habe. Ne? Aber dass man trotzdem dann am Ende des Tages sagt, hey, ich habe das und das gemacht, tue gutes. Und ja, das ja,
1: das ist, das ist einfach, weil wenn ich das nach... Also ich bin auf LinkedIn total aktiv und ich glaube einfach, also ich bekomme auch ganz oft die Rückmeldung, cool, dass du das machst, weil so wird das äh, Landesamt mal gesehen, so ähm, bekommt auch jemand ähm, ja einen Einblick, was, was wir machen und ich bin mir dafür auch nicht zu schade, irgendwie äh, meinen Verkehrsunfall zu posten mit der Polizei, weil ich einfach mhm. denke, okay, na, die, ja. also why not? Ähm, zumindest hat dann mal wieder jeder gesehen, dass Polizei wichtig ist und gut.
0: Wo du gerade bei, bei LinkedIn bist, da hatte ich mir nämlich auch einen kleinen Punkt auf meiner, auf meiner Agenda äh, geschrieben und zwar sollte eine Behörde auch auf äh, zum Beispiel LinkedIn vertreten sein oder keine Ahnung, man könnte natürlich auch andere Social Media Kanäle nennen äh, oder findest du es ähm, als Personenmarke besser, um dann sozusagen der, der Vertreter für, für, für irgendwas zu sein, für, für ein Unternehmen, für eine Behörde?
1: Also ich mache das ja privat, das heißt alles, was mhm. ich poste, ähm, also ich frage natürlich die Leute, mit denen ich Bilder mache, ob ich es darf. Und von daher denke ich, passt das alles ganz gut. Ich weiß nicht, ob Social Media und und Behörde immer so gut zusammenpassen. Das hat den Hintergrund, weil wenn sowas dann im behördlichen Kontext gemacht wird, muss es häufig durch verschiedene Etagen ähm, mhm. abgenickt werden und dann also das passt nicht zu Social Media, weil du musst sehr aktiv sein, du musst wissen, ja. also du musst ein sehr gutes Konzept dahinter liegen haben, damit du als Behördenleitung sagen kannst, okay, die dürfen das ganz allein und selbstständig machen und müssen das auch nicht in der Hierarchie irgendwo abnicken lassen. Und ich glaube, ja. das ist super, super schwer. Also wir haben, wir haben beispielsweise, ich weiß nicht, drei Monate gebraucht, um eine Radiowerbung äh, durchzubringen. Das hat auch nicht daran mhm. gelegen, dass unsere Leitungsebene das nicht wollte, sondern bis alle da drauf geguckt haben und irgendwie alle damit fein waren. Das hat so lange gedauert und das kannst du dir bei Social Media einfach nicht erlauben, weil es eine ganz andere Taktung ist. Das heißt, ich glaube tatsächlich, lieber so ein bisschen, so wie die Amtfluencer, das ein bisschen machen. Amfluencer. Äh, cool, ja, cool, ne? Ja, das ist
0: cool. <lacht> ja. Aber glaubst du denn, dass Social uh, Social Media Recruitment prinzipiell über LinkedIn funktionieren könnte, wenn man zum Beispiel eine vernünftige Guideline hat oder ein Konzept dahinter und das freigeben wurde? Oder würdest du sagen, hey, so im Kontext Behörde würde es eher besser über Instagram oder über TikTok gehen? Nee, also
1: das, das Recruiting, das, also das, das machen wir schon auch direkt. Das, können wir über, das machen wir über LinkedIn und auch über Xing, ja. weil dort die meisten im öffentlichen Kontext unterwegs sind. Das, das machen wir schon. Das, ist auch, das mhm. ist auch wichtig aus meiner Sicht, weil da spreche ich jemanden direkt an. Also dann habe ich eine Stelle irgendwie, von ja. der ich glaube, der oder diejenige mit dem Profil könnte gut passen. Und dann werden wir aber auch sehr persönlich, okay. weil dann sprechen wir wirklich die Person persönlich ganz. Ja. konkret auf eine Stelle an. Das funktioniert aus meiner Sicht gut. Und was wir natürlich auch machen, ist so Stellenausschreibungen posten, ne? und mal verteilen im Haus, dass okay. äh, dass jeder mal das Ding noch mal postet und und höher schickt. Das machen wir auch, weil ich glaube, dass immer mal jemand da ist. Und wenn es nur ähm, Hörensagen ist, ähm, ne, da ist eine Stelle frei, Mensch, hast du schon mal geguckt und frag doch mal nach. Das glaube ich schon. Und wenn es nur wenige sind, aber es ist immer mal einer, der der anspringt. Und ich selber bin ja auch schon angesprochen ja. worden über LinkedIn, ne, ob ich mich für was interessiere. Also
0: und macht ihr das, sage ich mal, organisch oder macht ihr da, stellt ihr auch Werbung dann dafür? Also
1: wir haben ja dieses Portal Karriere NRW und das posten wir dann eben auch über LinkedIn. Das ist aber etwas, was wir, weil das ist so gewachsen, sage ich mal, auch der LinkedIn-Bereich mhm. ist bei uns einfach mal so, ja, Wie du das wie das auch häufig passiert, du kaufst mal so einen Account und dann fängst du an, den zu bespielen. Ich glaube, auch das muss im Rahmen des Employer-Brandings nochmal überdacht werden. Das machen wir aber jetzt auch. Das heißt, auch da wollen wir uns dann einfach strategisch ein bisschen ausrichten und uns überlegen, was sinnvoll ist und was nicht.
0: Über was für Themen postest du so auf deinem privaten LinkedIn-Kanal?
1: <lacht> Mich persönlich... Ich schreibe das Thema Generation Z und folgende und Leadership und neues Arbeiten an. Das mhm. heißt, das sind die Themen, die ich immer wieder anbringe. Spielt natürlich, wie ich das auch vorhin schon gesagt habe, viel, viel Leadership mit rein. Mhm. Genau, also ich versuche immer deutlich zu machen, dass wir umdenken müssen. Das steht auch in meinem Account äh, bei LinkedIn, der recht umfassend ist, ähm, weil ich da versuche zu erklären, was meine Werte und was die Hintergründe meiner meiner oder meine Zielrichtung ist, wenn ich poste. Genau. Ja, und ansonsten bin ich gerade sehr aktiv. Wir haben mal ähm, vor, ich weiß gar nicht, wann es war, wir haben das nicht festgehalten, wir haben mal immer die Monsters of Government gegründet. Mhm. Das sind äh, ein paar sehr umtriebige Menschen aus unterschiedlichsten Behörden. Dazu gehört Staatskanzlei, ITNRW, das Innenministerium, die Akademie, Bezirksregierung Arnsberg, also aus allen Ecken im Land. Ja. Und wir haben es eben zur Aufgabe gemacht, vorzudenken. Und darüber hinaus ist noch ein New Network von Kerstin Meisler gegründet worden, die zurzeit bei ITNRW arbeitet. Ähm, ja, und äh, auch da sind wir gerade aktiv dabei, uns auszurichten und aufzustellen, so dass wir das Thema quasi bottom-up ein bisschen fördern.
0: Ja, okay. Ich habe auf meiner auf meiner Agenda noch einen Punkt, den habe ich äh, fast, fast vergessen, aber das, das passiert mir ja nicht, ne, wenn man so gut strukturiert ist, aber nochmal ganz kurz zurück zum Thema Employer Branding ähm, und zwar würde die Frage, sollte sie eigentlich lauten, ob es äh, Employer Branding bedarf oder ob es eine Arbeitgebermarke in Behörden und öffentlichen Einrichtungen bedarf? Ähm, den, die Frage hast du ja, glaube ich, eigentlich schon beantwortet, indem ihr das ja jetzt gerade aktiv angeht, das Thema Employer Branding, ja, aber wenn du da, wenn ihr sozusagen, ihr seid ja jetzt gerade in so einem spannenden Prozess, und äh, das Ganze zu implementieren, aber wenn ihr, oder wenn du jetzt dir einen, äh, die perfekte Arbeitgebermarke malen solltest und eine realistische noch dazu, wie würde die aussehen?
1: Zu träumen ist ja immer, ist, es macht ja immer Spaß, ne, no? ja, also ich glaube, ähm, realistisch heißt tatsächlich, sich die einzelnen Jobs anzugucken und sich zu fragen, was geht und was nicht geht. Also beispielsweise, wenn ich darüber nachdenke, vielleicht sogar Workation zu machen mhm. oder wenn ich sage, wir haben jetzt mit mobilem Arbeiten angefangen oder das, das Thema, das hat meine Chefin letztens aufgebracht, und das fand ich total schön, das vielleicht mal umgekehrt zu denken und zu fragen, warum musst du eigentlich ins Büro kommen? Also genau umgekehrt, nicht warum musst du zu Hause arbeiten, sondern was ist der Grund, warum kommst du eigentlich ins Büro und wann ist das erforderlich? Also das einfach ein bisschen so kopfstandmäßig zu tun. Und ich glaube, wenn wir das ähm, an den verschiedenen Stellen machen, auch bezogen auf, was bringen die Menschen eigentlich für Fähigkeiten mit. Und das ist manchmal ganz verrückt, wenn du mit Menschen sprichst und erfährst, was die alles noch können. Also ich spreche viel über Sport mit meinen Kolleginnen und Kollegen und dann hörst du auf einmal ja ich habe Fußball auf Kreta gespielt ja in einem Verein und habe auch mal beim BVB gespielt bei einem Kollegen der bei uns arbeitet oder ich habe einen Laufinstructor und kann dir was ausarbeiten das sind also so unterschiedlichste Sachen das sind zum Beispiel, und wenn man das alles so erfährt und hört von den Leuten und wirklich aktiv zuhört ähm, dann hast du erstens den Punkt Wertschätzung ähm, auf jeden Fall dabei. Ähm, ich rede aber über echte Wertschätzung, also nicht Fragen stellen einfach nur, weil du irgendwie glaubst, ja, ja. das ist jetzt wichtig. Und wie dir? Ähm, dann ja genau, so wie geht's dir? Sondern echt wirklich echtes Interesse zeigen und wenn du dann mit den Leuten ähm, versuchst, ähm, ja eben auch hinter die Fassade zu schauen. Ähm, sind es manchmal super, super Schätze, die du da birgst. Mm. Ja? Und ich glaube, zu einer guten Arbeitgebermarke gehört das eben auch. Ich ähm, habe tatsächlich gestern auf unserem Sommerfest ähm, mit einer Kollegin gesprochen, die hat mir ein riesengroßes Kompliment gemacht, obwohl die das wahrscheinlich gar nicht weiß jetzt. Ja. <lacht> ähm, die hat gesagt, äh, ich finde das total gut. Ähm, mit ihnen kann man immer sprechen, bei ihnen kann man immer ins Büro kommen, aber sie wissen auch genau, was sie wollen. Und ich glaube, das macht es aus, so diese, dieses, diese Waage zu halten. Und ich glaube, wenn, wenn du das schaffst als Arbeitgeber, wenn du in der Lage bist, ähm, den Leuten dieses Gefühl zu geben, sie sind wichtig, du brauchst sie und jeder auf seine Art und Weise und du hast ein echtes Interesse an ihnen, dann hast du irgendwie, ja, ich sage immer so die halbe Miete. Mhm. Das ist so wichtig. Und das sind so, du musst gar nicht so viel machen. Ja, du musst nur einfach, ich glaube, ja, das, du musst die Leute echt wertschätzen und du musst den Leuten das Gefühl geben, dass du sie brauchst. Ja. Nichts ist schlimmer, als wenn jemand unwichtig erscheint oder er das Gefühl hat oder sie das Gefühl hat, naja, ob ich komme oder nicht, ne?
0: Ja, aber dann so diese unemotionalen Fakten wie Urlaub und Gehalt und keine Ahnung was, das muss natürlich auch noch mit reinpassen dann, ne?
1: Ja, genau. Und wo du gerade Urlaub sagst, mir ist, ja, also ich mache tatsächlich, äh, wenn ich das kann, morgens immer meine Runde durch alle Büros, und das sind ziemlich viele. Ja. Ähm, und ähm, am Ende ähm, versuche ich aber auch, wenn ich dann jemanden nicht sehe und ich weiß, er hat Urlaub, dann zu fragen, Mensch, wie war denn der Urlaub? Ja, also mhm. auch so Kleinigkeiten, das ja. ist, ähm, und ich glaube, das kann jeder von uns. Ja. Das kann jeder von uns und das kann äh, zu einer guten Hauskultur gehören.
0: Ja. Also ich habe das Gefühl, dass du für, deine, für deinen Beruf, vielleicht ist es ja auch eine Berufung äh, für dich, weil man merkt ja auch, wenn du sagst, im, im privaten Bereich, auf LinkedIn, äh, da machst du auch viel, du brennst für deine Themen, aber was begeistert dich an deinem Job?
1: Ich habe mal irgendwann im mittleren Dienst angefangen und war ganz unglücklich, weil ich einen total blöden Chef hatte. Und ich habe immer gesagt, wenn ich das mal irgendwann äh, sein kann, dann will ich das alles anders machen. Und ähm, ich habe die Chance gehabt, ähm, aufzusteigen und ähm, viele andere Jobs zu machen und irgendwann da zu sein, wo ich bin. Und ähm, ja, ich freue mich total, dass ich heute Menschen führen darf und ähm, dass sie mir äh, freiwillig folgen. Und das motiviert mich, glaube ich, tatsächlich. Dieses freiwillige Folgen, also dieses nicht, du musst das jetzt machen, weil das funktioniert am Ende des Tages nicht, sondern wirklich, also mich motiviert, wenn die Leute zufrieden sind, und ähm, auch dieses Maß erkennen ne? zwischen, wir müssen jetzt das ein oder andere tun, das ist vielleicht auch nicht so super schön, aber dafür gibt es auch wieder spannende Aufgaben. Also diese Waage zu finden und äh, wenn die Leute dann zufrieden und und glücklich sind und gerne zur Arbeit kommen, das ist für mich immer, ja das macht mir am allermeisten Spaß. Oder auch noch ein ganz kleines Beispiel, wir haben eine Kollegin, die ähm, Gerade die war länger krank und ähm, wir haben sie dann auf eine neue Stelle gesetzt. Und ich glaube, erstmal war sie damit nicht so glücklich und jetzt ähm, sind wir aber dabei, das in Gesprächen zu klären und ähm, gemeinsam auf ihr Aufgabenportfolio zu gucken und haben nochmal eine spannende Aufgabe dazu gepackt. Und ähm, ja, letzte Woche habe ich nochmal mit ihr gesprochen und sie ist tatsächlich auf einem super Weg, hat viel gelacht und das freut mich dann, wenn wir das schaffen.
0: Ja, hört sich gut an. Aber du arbeitest ja nicht äh, 24-7, sondern du hast ja auch mal Urlaub oder mal Feierabend und so. Was machst du in deiner Freizeit gerne? Was begeistert dich da?
1: Ja, ich gehe sehr gerne laufen. Das heißt, ich bin jogge sehr viel und sehr gerne. Das mache ich auch ähm, tatsächlich direkt im Anschluss ans Arbeiten äh, um den Duisburger Innenhafen. Ähm, eine Leidenschaft, die der Behördenleiter und ich teilen. Das heißt, jeden Mittwoch gehen wir joggen. Mhm. Und er verbessert gerade meine Pace.
0: Ja, okay. Ich habe auch schon mal darüber nachgedacht, <lacht> mir so einen Laufcoach zu nehmen. Ich habe mich da mal selber YouTube-Videos und so angeschaut. Äh, irgendwie das Gefühl, selber bringt es nicht so richtig, weil man sich, also es fehlt einem so dieser Motivator da zwischendrin. Und der vielleicht auch auf, mal auf die Technik guckt und so weiter. Würdest du schon sagen, dass das was bringt, ja?
1: Ja, total. Okay. Also es ist so, es ähm, Ich hätte das nicht gedacht. Ja. Äh, ich habe ja so eine super Uhr hier und die das alles trackt. Und ähm, ich bin erstaunt, äh, wie äh, gut das funktioniert. Und es ist wirklich so, wenn jemand dabei ist neben dir, der dann auch vielleicht mal sagt, nur noch fünf Kilometer, jetzt komm. Ja. Das ist schon wirklich cool. Das macht viel Spaß. Und ähm, ja, um, früher bin ich immer alleine gelaufen, also sonst la laufe ich auch alleine, aber ich habe Spaß, ich hoffe ja auch. <lacht> Man tauscht sich ein bisschen aus, unterhält sich ja. um, über Belangloses oder auch nicht Belangloses und um, nebenbei um, bin ich jetzt, wie gesagt, ja, ich bin jetzt im Moment auf einer Pace von 5,55 bei 10 Kilometern und das hat mich total gefreut.
0: Ja, ja, es ist eine sportliche Leistung auf jeden Fall, 55, vor allem über 10 Kilometer, das so zu halten. Ne? Was, waren, was waren so die, weiß nicht, Top-3-Tipps, die er dir gegeben hat, wo du gemerkt hast, Mensch, das, das lief besser dann?
1: Naja, der ist ein super Motivator. Das Erste, was er gemacht hat, er hat mir erzählt beim Laufen, wenn, wenn wir jetzt so weiterlaufen, Nicole, dann ähm, gehen wir mit 6.15 äh, ins Ziel rein. Dann habe ich immer gedacht, boah, der ist so schnell, das kann doch nicht sein, 6,15. Ja, und am Ende waren wir dann bei 6 mhm. Minuten ähm, Pace und äh, also da hat er mich einfach reingelegt. Mhm. Ähm, das war, äh, war schon ganz witzig ähm, und ansonsten zwischendurch mal einfach kurze Sprints laufen. Das machen wir jetzt nicht, aber ich mache das dann zwischendurch zu Hause mal, dass ich immer so 500 Meter, ja. so acht mal 500 Meter in Sprints laufe. Ja, und ansonsten, die ähm, ich glaube auch, die Läufe immer ein bisschen variieren. Mhm. Ne? Also von der Geschwindigkeit und von der Länge.
0: Okay, du hast mir gerade Lauftipps gegeben. Jetzt möchte ich noch, dass du Leuten da draußen vielleicht noch ein paar äh, Tipps mitgibst, die, die sich auch mit dem äh, Thema agilen Arbeiten beschäftigen und äh, dem Thema Recruitment. Welche Tipps hast du denen, äh, die du denen an die Hand geben kannst?
1: Der allergrößte Tipp ist einfach mal machen. Und sich nicht einschüchtern lassen von Besenkenträgern oder von Leuten, die sagen, das hat noch nie funktioniert. Mhm. Das ist, glaube ich, einer meiner Haupttipps und es funktioniert fast immer. Mhm. Ja ähm, Und offen und mutig sein.
0: Okay, na gut. Dann, da draußen, befolgt diese Tipps. <lacht> okay, wir sind fast am Ende. Ähm, jetzt habe ich noch äh, eine, eine kurze Fragerunde. Äh, ich ich sage dir ein Wort und du sagst mir deine Gedanken dazu. Ja. Mhm. Okay, A New Work.
1: Muss unbedingt in die Verwaltung.
0: Reverse Mentoring.
1: Wichtiges, spannendes Thema, weil wir von den jungen Menschen und Talenten ganz viel lernen können.
0: KI im Recruiting.
1: Heißes Eisen, <lacht> gefährlich und spannend zugleich.
0: <lacht> Digitalisierung.
1: Leider zu einem Buzzword geworden, aber so essentiell für eine zukunftsfähige Verwaltung.
0: Generation Z, wie sagt man Generation Z?
1: Das sind die wahren Digital Natives, die wir sehr ernst nehmen sollten. Und alle Ideen, die Babyboomer durch Verlängerung von ähm, Zeiten äh, der, von Arbeitszeiten zu überbrücken, machen keinen Sinn, sondern ich glaube tatsächlich, also sie machen zumindest äh, langfristig keinen Sinn. Wir müssen uns der Generation Z stellen und wir müssen versuchen zu begreifen, was sie wollen, weil sie werden es einfach, sie werden einfach da sein und äh, sie werden äh, ihre, ihre Ideen haben und sie werden sie durchsetzen. Mhm. Ja. Besser mit ihnen sprechen und versuchen, sie zu begreifen, als äh, sie zu verteufeln.
0: Okay. BrainFood.
1: Mein, mein Baby. Ja, <lacht> ja habe ich ja gerade erzählt, beim Laufen entwickelt. Ja. BrainFood, ein digitales 90, 60 bis 90 minütiges Format, um kreuz und quer Themen zu bespielen in der Verwaltung, die vielleicht auch gar nicht zur Verwaltung gehören.
0: Welche Projekte stehen als nächstes bei dir an?
1: mit äh, Kerstin Meißler und den äh, vielen anderen Kolleginnen und Kollegen, die ich äh, jetzt gar nicht alle nennen kann, äh, aus der Landesverwaltung das äh, New Network äh, NRW nach vorne zu treiben, ähm, um eine, ein, ein Start-up zu gründen in der Verwaltung quasi, so nenne ich das mal, ähm, Beratung äh, von Menschen in der Verwaltung, für Menschen in der Verwaltung, das ist das, was ich äh, unbedingt, äh, wo ich Kerstin Meisler unbedingt folge. Mhm. Ja, und ansonsten natürlich unser ureigenstes äh, Employer-Branding für das LZPD. Das sind so die die nächsten Steps. Ähm. Ja, und vielleicht, genau, vielleicht auch mal irgendwann noch mal eine solide Coaching-Ausbildung. Muss ich gucken. Ja. Hätte ich Bock drauf. Das ja,
0: na gut, dann äh, nimm dir mal nicht zu viel vor. Aber vielleicht aber doch, ne? Das, das ist ja auch immer so gesprochen, ja, machen wir nicht zu viel, ne? Übernimm dich mal nicht, ne? Ein einen Schritt nach dem anderen, aber ja, wenn, wenn man, du sagst ja, du hast ja eine gute Pace jetzt, äh, die kannst du ja schon vorweisen, also von daher kannst du auch, <lacht> auch ne, zwei, vier Schritte auf einmal gehen. <lacht> Okay. Hope so. <lacht> ja, jetzt sind wir wirklich am Ende dieser Folge ähm, angelangt. Äh, leider würde ich sagen. Ähm, mir hat es echt viel Spaß gemacht. Jetzt möchte ich dir aber nochmal äh, die Möglichkeit geben, vielleicht ein, zwei, drei, fünf Sätze zu sagen äh, zum Thema, zum Statement, zu irgendeiner Herzensangelegenheit, was du auf jeden Fall den Leuten, die hier zuhören, nochmal mitgeben möchtest.
1: Ja, liebe Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in der Verwaltung, ähm Seid oder bleibt auf jeden Fall open-minded, wenn es darum geht, die neuen Generationen, die neuen Talente zu gewinnen, weil Verwaltung kann nicht mehr so sein wie vor 20 Jahren. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und alles, was wir verändern können, das ist nicht der Tarifvertrag oder sonst irgendwas, aber alles, was wir in unserem Arbeiten verändern können, sollten wir anbieten. Und allen Mitarbeitenden, die schon auf dem Weg sind und da aktiv sind, den spreche ich Mut zu, weil äh, jeder kann für sich etwas ändern ähm, und gemeinsam sind wir stark.
0: Okay, also das war das äh, Wort, Wort des Tages oder der Satz des Tages. <lacht> äh, Nicole, vielen lieben Dank für deine Zeit, hat Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe dir auch und ich hoffe euch da draußen hat es gefallen, ihr habt äh, einige, eine Menge mitnehmen können. Ich wünsche dir alles Gute für die Zukunft, für deine nächsten Aufgaben und... Äh, ich, ich, ich halte mich auf dem Laufenden über deinen privaten LinkedIn-Kanal. Ich
1: danke dir sehr äh, für, den, für, für die tolle Zeit hier. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ähm, ich wünsche dir ebenfalls alles Gute. Und ich glaube, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, gut.
0: Macht's gut da draußen. Ciao. <lacht>
1: Ciao.
0: Die erste Folge ist im Kasten. Und ich hätte gerne noch stundenlang mit Nicole weitergesprochen. Was nehme ich also Resümee der heutigen Folge mit? Wir haben einen spannenden Einblick aus Nicoles Berufsalltag erhalten. Employer Branding ist ein unheimlich wichtiges Instrument, um dem War for Talents entgegenzuwirken, aber auch um Mitarbeiter und Führungskräfte weiter an sich zu binden. Das alleine wird allerdings nicht ausreichen. Prozesse müssen weiter modernisiert und die Digitalisierung weiter vorangetrieben werden. Ampfluencer leisten hier bereits einen wichtigen Beitrag in den sozialen Medien. Aber es ist eine berechtigte Frage, ob nicht auch Behörden und öffentliche Einrichtungen perspektivisch in sozialen Netzwerken vertreten sein sollten. Machen und mutig sein, nehme ich als zentrale Message aus diesem Podcast mit. Ich persönlich habe das Gefühl, dass sich die Polizei und der öffentliche Dienst in Aufbruchstimmung befinden. Falls ihr gerade auf der Suche nach einer neuen und spannenden Herausforderung seid, schaut doch mal bei karriere.nrw rein und bewerbt euch. Vielleicht seid ihr dann demnächst Teil der visionären Community und tragt zur Weiterentwicklung der Verwaltung bei.